0: Creemos que después de la muerte viviremos Viviremos como espíritus Pero nos uniremos a nuestros cuerpos Y para siempre seremos como Cristo Esta es nuestra esperanza
1: Bienvenido a Gracia Vosotros con el Pastor John MacArthur Si es usted cristiano Dios ha venido a su rescate, Él lo ha salvado del castigo por su pecado, y la pregunta es, ¿cómo fue esa operación de rescate? ¿Qué papel tiene la resurrección en su salvación? Hoy John MacArthur nos muestra por qué podemos estar seguros de que Cristo conquistó la muerte. Este es el mensaje El Evangelio de la Resurrección, parte de la serie El Evangelio según Pablo aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera Corintios, capítulo 15, es nuestro capítulo y estoy muy, muy agradecido por la dirección del Espíritu de Dios para ver este capítulo. Es el gran capítulo de la resurrección. Como usted puede ver, al verlo de manera simple, es largo, tiene 58 versículos y para cuando terminemos tendremos un gran entendimiento de la maravilla de la resurrección. Ahora, este capítulo no trata de manera en particular acerca de la resurrección de Cristo, aunque es parte del cimiento de la resurrección, es acerca de su resurrección y mi resurrección. Entonces, este es su futuro de lo que estamos hablando aquí. Esta es su historia. Esto le sucederá a usted. Esto es muy personal. Esto mira hacia adelante a lo que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Todos aquellos que aman a Cristo resucitarán de los muertos. Aquellos que están en la iglesia resucitarán en el rapto de Cristo. Aquellos del Antiguo Testamento y a lo largo de la tribulación resucitarán en la resurrección de los creyentes. Fin de la tribulación, pero todos resucitaremos. A todos se nos darán cuerpos glorificados. Esta es la promesa de la palabra de Dios. Los cristianos no creen en la reencarnación, en algún tipo de ciclo interminable en el que usted puede regresar como un ser humano o un insecto. No creemos en la aniquilación, como algunas religiones enseñan. No creemos en el sueño del alma. Creemos que después de la muerte viviremos. Viviremos como espíritus, pero nos uniremos a nuestros cuerpos y para siempre seremos como Cristo. Un espíritu eterno viviendo en un cuerpo resucitado y eterno. Esta es nuestra esperanza. Esto fue muy importante para la gente que vivía en el mundo antiguo y esa es la razón por la que el apóstol Pablo habla del tema. Porque en el mundo antiguo hubieron todo tipo de burladores cuando se hablaba de este asunto de la resurrección, porque en el mundo antiguo, por lo menos en el mundo griego, se había vuelto algo dualista y creían que el espíritu era bueno y la materia era mala y que el fin definitivo de toda la gente debería ser la liberación completa de todas las cosas que eran materiales para que usted terminara como un espíritu flotante, viviendo en un mundo de espíritus. Pero el apóstol Pablo quiere que los creyentes sepan que en contraste a lo que la filosofía popular enseñaba, iba a haber una resurrección. Los filósofos antiguos inclusive hablaban de los horrores de tener que vivir en otro cuerpo, porque la única manera en la que podían definir un cuerpo era el tipo de experiencia que ellos conocían y anhelaban trascender las capacidades del cuerpo, las limitaciones del cuerpo, los refrenos del cuerpo y el resto de la culpabilidad que iba a convivir como una persona corrupta en un mundo corrupto. La liberación parecía ser la mejor posibilidad, la mejor esperanza para el futuro, y ellos esperaban que eso sucedería y los liberaría de las restricciones que eran una parte tan grande de la vida en este mundo. Pero el cristianismo enseña algo muy diferente que eso y el mensaje del Nuevo Testamento, y ese mensaje necesitaba ser presentado claramente a los corintios, y es que usted vivirá para siempre, pero usted no vivirá como un cuerpo desmembrado, esto es sin cuerpo. Usted vivirá como una mujer resucitada, como un hombre resucitado. Y entonces en el capítulo 15 usted tiene esta presentación muy, muy detallada y minuciosa de la resurrección. Ahora todo comienza en los versículos de apertura con una mirada al Evangelio porque nuestra resurrección está basada en la resurrección de Cristo. Permítame leerle los versículos de apertura hasta el versículo 11. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí viene. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, ya se habéis creído. Entonces usted tiene el testimonio de la iglesia, de la realidad de una resurrección corporal, Usted tiene el testimonio de las Escrituras, de la realidad, de una resurrección corporal. El apóstol Pablo está dándole a los creyentes corintios y a nosotros un buen cimiento sólido para creer en la resurrección. Añadido a eso, en tercer lugar, usted tiene el testimonio de testigos oculares. El testimonio de testigos oculares. Y el versículo 5 dice... Y que apareció a Cefas. Esto ahora está comenzando el día mismo de la resurrección de Cristo. Pablo registra en orden cronológico un número de apariciones post-resurrección del Salvador resucitado. Las cortes humanas, claro, siempre han basado su operación sobre el testimonio de los testigos oculares. Especialmente aquellas que son inteligentes tienen confianza, dignas de confianza, sensatas que poseen integridad. Entonces, Pablo habla de ese tipo de personas, ese tipo de personas. El profesor Thomas Arnold fue el autor de una historia famosa de tres volúmenes de Roma. Él fue designado como el jefe de la Facultad de Historia Moderna en Oxford. Él dice esto escribiendo en el siglo XIX. La evidencia para la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor podría ser y con frecuencia se ha mostrado como algo satisfactorio. Es bueno conforme a las reglas comunes para distinguir la evidencia buena de la mala. Miles y decenas de miles de personas la han analizado parte por parte con tanto cuidado como todo juez lo hace al analizar una causa importante. Yo mismo lo he hecho muchas veces. No para persuadir a otros, sino para satisfacerme a mí mismo. Y he sido usado por muchos años para estudiar las historias de otros tiempos y examinar y pesar en la evidencia de aquellos que han escrito acerca de ellas. Y yo no conozco de ningún otro hecho en la historia de la humanidad que ha sido probado por una evidencia mejor y más plena de todo tipo para el entendimiento de alguien que investiga de manera honesta que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Fin de la cita. Ese es un hombre que escribió una historia histórica de Roma de tres volúmenes. Otro escritor dijo: Es el mejor acontecimiento certificado en la historia antigua. Pablo nos da razones del porqué, versículo 5, y él apareció. Podríamos detenernos ahí, él apareció. ¿Cuál es la mejor evidencia de que ha resucitado de los muertos? Apárécete, él apareció. Él no meramente. Fue el invento de su deseo. No fue una alucinación en masa porque querían que pasara. Él apareció. Conocemos de su aparición a María Magdalena y a las otras mujeres en la tumba. Pero Pablo va directamente a los testigos apostólicos. Los testigos más formidables, creíbles de todos. Cefas. O es la palabra aramea para roca, Petros. Es la palabra griega. Usted recuerda en Lucas 24:34, Pedro dice, Él está vivo. Él está vivo. Él apareció a Simón, el registro dice. Cuán sorprendente que Él primero le apareció a Pedro, porque fue Pedro quien le negó. En esa apariencia hay todo tipo de amor, perdonador y gracia. Jesús necesitaba a Pedro para el ministerio estratégico. Pedro había llorado de manera incansable por su deserción. Él quería ser restaurado. Él quería que el Señor supiera que lo amaba. Él le dijo, lee mi mente, tú sabes que te amo, Juan 21. Jesús vino a él. Él se volvió un testigo ocular de la resurrección. Después él apareció a los doce. El título oficial, nada más que para ahora únicamente son once porque Judas ya no está porque se suicidó. Y los once siguieron y predicaron la resurrección. Ese es su mensaje en el libro de los hechos. Todos fueron predicadores de la resurrección. Cuando estaban llenando las filas, seleccionando a alguien para que tomara el lugar de Judas en el libro de los Hechos, tenía que ser alguien que fuera un testigo ocular de la resurrección. Versículo 22 de Hechos 1, comenzando con el bautismo de Juan hasta el día en el que fue llevado de nosotros arriba, uno de estos debe volverse un testigo con nosotros de su resurrección. Añadieron, como usted sabe, a Matías, y Matías fue otro que completó a los doce, quien daría testimonio del Cristo resucitado. Y entonces usted tiene más testimonio de testigos oculares, además de estos doce apóstoles. Y el versículo 6 dice que él apareció a más de 500 hermanos. 500. Y lo más probable es que fue en Galilea. No solo los apóstoles, sino otros. Y un número enorme de otros. Él apareció a ellos en una ocasión, aparentemente una vez. Esto no es una alucinación en masa. Esta es una aparición real. Y la mayoría de ellos están todavía vivos cuando esto es escrito. Y por cierto, de Corintios fue escrito antes de alguno de los cuatro evangelios que dan el registro de su resurrección. Entonces estaban dando testimonio de la resurrección antes de que hubiera un testimonio escrito de la resurrección. Aunque algunos de ellos habían dormido, algunos de ellos habían muerto, la mayoría estaban vivos. Y después en el versículo 7 le añade Santiago o Jacobo, probablemente no el apóstol Santiago. Hubieron dos en los apóstoles, Jacobo el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan y Jacobo el hijo de Alfeo. Pero probablemente este es Jacobo el hermano de nuestro Señor. Jacobo, el hermano de nuestro Señor o Santiago, quien se volvió en cierta manera el líder de la iglesia de Jerusalén y convocó el concilio de Jerusalén. Sabemos que esta es una realidad maravillosa porque en Juan 7 dice que sus hermanos no creían en él. De hecho, según Marcos 3.21, ellos pensaban que él estaba loco. Querían ir a sacarlo de, en medio del público porque él estaba tan loco. Pero llegaron a creer en Él y Jesús le apareció a su hermano, su medio hermano, Jacobo. Jacobo tuvo una reunión post-resurrección con su Salvador y su hermano. Pedro y Jacobo son testigos poco probables porque ambos negaron a Jesús. Entonces dos de sus apariciones fueron a hombres que de manera cruel lo habían herido Mediante su incredulidad y habían sido perdonados. Después le apareció a todos los apóstoles. Y eso simplemente los vuelve a incluir de manera parecida a los doce. Él apareció a los doce en el versículo 5 y de nuevo dice que le apareció a todos los apóstoles. Probablemente apareciéndole a los doce están las apariciones inmediatas después de la resurrección. Una ese domingo por la noche, de nuevo el próximo domingo por la noche... Pero él apareció a todos los apóstoles. Probablemente se refiere a Hechos 1, en donde dice que él se reunió con los apóstoles y los instruyó acerca del reino de Dios durante un periodo de 40 días. Esto es suficiente evidencia de testigos oculares. Piense en la naturaleza de estos testigos. Estos son hombres quien le dieron al mundo la enseñanza más elevada que jamás ha conocido. Y estos son hombres que se aferraron a esa enseñanza y murieron por esa enseñanza frente al odio y la hostilidad y la persecución este no es un pequeño grupo de cobardes derrotados que están escondiéndose en algún lugar en un aposento alto un día y unos cuantos días después saliendo desapareciendo en la multitud estas son personas que literalmente predicaron este mensaje hasta que sus vidas se acabaron y son creíbles cuando los discípulos los apóstoles de Jesús proclamaron la resurrección, lo hicieron como testigos oculares, y lo hicieron con personas que tuvieron contacto con otros testigos oculares. Hubieron 500, por lo menos, flotando por ahí que habían visto al Cristo resucitado. Su testimonio podía ser corroborado. Pasa los límites de la credibilidad pensar que los primeros cristianos inventaron la resurrección. Entonces la evidencia se acumula. Si Pablo pudiera establecer la resurrección corporal de Cristo por la iglesia, por la fe que salva los que verdaderamente son redimidos, por el testimonio no solo de la iglesia, sino el testimonio de la escritura y el testimonio de testigos oculares, entonces él podía establecer que esa resurrección es una realidad válida. Eso es lo que él está buscando. Y este es un argumento muy completo. Número cuatro, el testimonio de un testigo especial. Versículos ocho al diez. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está el testimonio excepcional de Pablo, quien también vio al Cristo resucitado. Él es el escritor, entonces esto es de primera mano. Él es el último que lo ve. Él es el último. Por favor, observe eso. Y que al último, quiero decirle, a la última persona a la que nuestro Señor se apareció fue a Pablo y él no ha hecho apariciones subsecuentes a los evangelistas de la televisión. Es una buena palabra para aquellos que siguen diciendo que Jesús se les aparece. Después de su ascensión, Él apareció únicamente a Pablo en varias ocasiones. Y en forma de visión en el Apocalipsis, Juan lo vio en una forma glorificada. Usted necesita ser muy sospechoso. De hecho, necesita descartar todas las afirmaciones de que Jesús aparece desde que le apareció a Pablo. Pedro lo dice de esta manera, a quien amáis sin haberle visto. Primero de Pedro 1, 8. Bueno, ¿cuándo pasó esto? Y al último de todos, como un abortivo, alguien que nació fuera de tiempo, ecromate, refiriéndose a un nacimiento prematuro, un nacimiento anormal, fuera de lo común y corriente. Él inclusive usó esa palabra, por cierto, para referirse a un feto abortado. A mí, fuera de lo común y corriente, también se apareció. Pablo se llama a sí mismo un aborto. ¿De qué está hablando él? Uno que no viene cuando debe venir. Fuera de lo normal. Un nacimiento fuera de tiempo. Y él está haciendo dos cosas aquí. Lo que él está diciendo ahí es, realmente no pertenezco en el lugar normal de un apóstol. Y él también podría estarse refiriendo a las deformidades de su propia pecaminosidad. Pablo el aborto. Él es un hombre humilde. Él es un pedazo de carne muerto, vil, sin valor, a sus propios ojos, porque él es un perseguidor de la iglesia. Y el Señor le apareció. 1 Corintios 9:1. Él dice, ¿acaso no he visto a Cristo, nuestro Señor? Y él... Vio otras apariciones de Cristo, Hechos 18, Hechos 23. El versículo 9 es enfático. Yo, yo, esto está apuntando a la muestra de condescensión sorprendente de venir a Él. Yo soy el último de los apóstoles, el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante y no apto para ser llamado un apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Él está fuera de tiempo. Él es indigno, él es deforme, él está deformado por su propia pecaminosidad. Pero él vio a Cristo y fue todo, según el versículo 10, por la gracia de Dios. Estrictamente un acto soberano de amor y perdón inmerecidos. No hay manera en la que este hombre inventara una resurrección, ¿verdad? Por favor. Pablo, es un problema aquí. Si dice usted, oh, bueno, todos los 500 y los otros apóstoles simplemente lo inventaron. ¿Cómo lo explicas a él? Él está matando a cristianos. Él es un incrédulo, un pecador, indigno, un apóstata, alguien que odia a Cristo. Y él ha sido absolutamente transformado y él se vuelve un predicador del Cristo resucitado. No hay explicación para eso fuera de la obra poderosa de Dios y la resurrección que Pablo predicó. Él no tenía razón para predicar si no fuera verdad. En el camino de Damasco, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Entonces él dice, la gracia de Dios hacia él no fue en vano. No fue en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Trabajé inclusive de manera más abundante que todos ellos, por el poder del Espíritu Santo. Él estuvo trabajando duro. Colosenses 1 dice eso. Ese es simplemente un gran testimonio de su celo. Ese versículo es uno de mis favoritos porque se relaciona al ministerio. Él dice en el versículo 29, trabajo esforzándome conforme a su poder, el cual obra poderosamente en mí. ¿Cómo es que el perseguidor más grande de la iglesia se convierte en el predicador más grande de la iglesia que trabaja más que otros, más que todos los demás en términos de extensión, e impacto de su ministerio? Por una visión del Cristo resucitado. Un encuentro personal con Cristo que se repitió varias veces. Él lo vio. Él lo vio. Hay una palabra final aquí. El testimonio de la iglesia, el testimonio de la escritura, el testimonio de testigos oculares, el testimonio de un testigo especial y después un testimonio de un mensaje común. Si usted tiene esta cantidad de personas inventando algo, Usted va a tener dificultades en controlar el mensaje. ¿No estará de acuerdo usted? ¿Entendemos eso? ¿Sabe usted algo de una corte de ley? ¿Sabe usted qué difícil es entrar a una corte de ley y tratar de presentar una defensa inventada cuando usted tiene a todo tipo de personas que viene de todo tipo de dirección teniendo que contar la misma mentira? Eso es lo que los abogados destruyen. Es incoherencia lo que destruye el caso. Pero él tiene una gran afirmación en el versículo once Porque, o sea yo, o sean ellos. ¿Ve usted el punto? Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sean los apóstoles o los asociados de los apóstoles, sean los doce o Pablo que viene después... Sean los hombres o mujeres que constituyen a los 500, el mensaje fue el mismo. El mismo. La uniformidad de la predicación y el testimonio acerca de la resurrección. Así predicamos y así creyeron la cruz, la resurrección. Todos tuvieron el mismo mensaje. No todos fueron engañadores. No tuvieron esa inteligencia como para presentarlo de manera uniforme. Esa es una evidencia poderosa de su resurrección. Bueno. Ese es un punto inicial. ¿Ve usted el versículo 12? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ve su punto? Usted no tiene un argumento que se sostiene. ¿Cómo pueden decir ustedes que en una iglesia, como un creyente que profesa serlo, que no hay resurrección cuando su fe está basada en una resurrección? De la cual se da un testimonio tan perfecto. Esa es la evidencia para la resurrección. Padre, te damos gracias por las riquezas. Conforme de nuevo somos expuestos a tu palabra. De la profundidad de las páginas de la Santa Escritura. Gracias por la unción que viene del cielo. Inclusive el Espíritu de Dios quien nos enseña todas las cosas. Gracias por la iluminación. Te damos gracias por la resurrección de Cristo. Gracias por el Cristo viviente. Gracias porque Él vive. Un día nosotros también viviremos. Te agradecemos porque un día tendremos un cuerpo semejante al de la gloria Suya. Señor, esperamos a que llegue ese día glorioso. No hay nada en este mundo que inclusive pueda acercarse. No hay experiencia que pueda darnos una probada de cómo será. No hay evaluación que pueda hacer eso. No puede venir de manera experimental, intuitiva o empírica todo lo que sabemos es lo que tú nos has revelado y todavía no lo podemos comprender ojo no ha visto ni oído, ha oído lo que el Señor ha preparado para aquellos que le aman anhelamos ese día cuando entraremos en esa gloria de resurrección y seremos como nuestro Cristo resucitado que seamos fiel a Él y a la verdad de su resurrección que prediquemos la cruz y la resurrección para que otros puedan venir y hacer lo mismo en el futuro Úsanos para ser predicadores del Evangelio, predicando al mismo Cristo, la misma cruz, la misma resurrección, dándonos testimonio uniforme para que el mundo sepa que tú vives y que tú has preparado una resurrección para aquellos que te aman. Gracias en el nombre de Cristo. Y todos dijeron, Amén.
1: De esta forma John MacArthur concluye una mirada al capítulo 15 de Primera de Corintios, mostrándonos distintos testimonios que afirman inequivocadamente que la resurrección de Cristo fue una realidad histórica. Esto es parte de la serie titulada El Evangelio según Pablo en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según los Apóstoles, escrito por John MacArthur, donde trata acerca del papel de las obras en una vida de fe. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según los Apóstoles, escrito por John MacArthur, donde trata acerca del papel de las obras en una vida de fe. Y también quiero comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores